0: SEGUNDA PARTE Havia quase um mês que o rapaz estava trabalhando para o um mercador de cristais e não era exatamente o tipo de emprego que o fazia feliz. O mercador passava o dia inteiro resmungando atrás do balcão pedindo que tomasse cuidado com as peças, que não deixasse quebrar nada. Mas continuava no emprego porque o mercador era um velho rabugento, mas não era injusto. O rapaz recebia uma boa comissão em cada peça vendida. E já havia conseguido juntar algum dinheiro. Naquela manhã, havia feito certos cálculos. Se continuasse a trabalhar todos os dias como estava trabalhando, ia precisar de um ano inteiro para poder comprar algumas ovelhas. Gostaria de fazer uma estante para os cristais, disse o rapaz ao mercador. Ela pode ser colocada no lado de fora e atrair quem está passando lá embaixo da ladeira. Nunca fiz uma estante antes, respondeu o mercador. As pessoas passam e esbarram. Os cristais se, se quebram. Quando eu andava pelo campo com as ovelhas, elas podiam morrer caso encontrasse uma cobra, mas isso faz parte da vida das ovelhas e dos pastores. O mercador atendeu um freguês que desejava três vasos de cristal. Estava vendendo mais do que nunca, como se o mundo tivesse voltado no tempo, para a época em que a rua era uma das principais atrações de Tanger. O movimento já melhorou bastante, disse ao rapaz quando o freguês saiu. O dinheiro permite que eu viva melhor, e lhe devolverá suas ovelhas em pouco tempo, para que exigir mais da vida. Porque temos que seguir os sinais, falou o rapaz quase sem querer, e arrependeu-se do que dissera, porque o mercador nunca havia encontrado um rei. Chama-se princípio favorável, sorte de principiante, porque a vida quer que você viva sua lenda pessoal, dissera o velho. O mercador, entretanto, estava entendendo o que o rapaz falava, a simples presença dele na loja era um sinal e, com o passar dos dias, com mais dinheiro em caixa, ele não estava arrependido de haver contratado o espanhol. Mesmo que o rapaz tivesse ganhado mais do que devia, como ele sempre havia achado que as vendas não mudavam mais, tinha oferecido uma comissão alta e sua intuição dizia que, em breve, o garoto estaria de volta às suas ovelhas. — Por que você queria conhecer as pirâmides? — perguntou para mudar de assunto. — Da estante. Porque sempre ouvi falar delas, respondeu o rapaz Evitando mencionar o seu sonho Agora o tesouro era uma lembrança dolorosa E o rapaz evitava pensar nisso Eu não conheço ninguém aqui que queira atravessar o deserto Só para conhecer as pirâmides Disse o mercador Só apenas um monte de pedras Você pode construir uma no seu quintal — Você nunca teve sonhos de viajar? — retrucou o rapaz, atendendo mais um freguês que entrava na loja. Dois dias depois, o velho procurou o rapaz para falar da estante. — Não gosto de mudanças — disse o mercador. — Nem eu, nem você somos como Hassan, o rico comerciante. — Se ele erra numa compra, isto não o afeta muito, mas nós dois temos sempre que conviver com nossos erros. — É verdade — pensou o rapaz. — Para que você quer a estante? — disse o mercador. — Quero voltar mais rápido para minhas ovelhas. Temos que aproveitar quando a sorte está do nosso lado e fazer tudo para ajudá-la da mesma maneira que ela está nos ajudando. Chama-se princípio favorável ou sorte de principiante. O velho ficou calado por algum tempo. Depois disse, — O profeta nos deu o Alcorão e nos deixou apenas cinco obrigações para serem seguidas em nossa existência. A mais importante é a seguinte, só existe um Deus. As outras são, rezar cinco vezes por dia, fazer jejum no mês do Ramadã, fazer caridade com os pobres. Parou de falar. Seus olhos ficaram cheios de água ao falar do profeta. Era um homem fervoroso e mesmo com toda sua impaciência, procurava viver de acordo com a lei muçulmana. E qual a quinta obrigação? Perguntou o rapaz. Dois dias atrás você disse que eu nunca tive sonhos de viajar, respondeu o mercador. A quinta obrigação de todo muçulmano é uma viagem. Devemos ir, pelo menos uma vez na vida, à cidade sagrada de Meca. Meca é muito mais longe que as pirâmides. Quando eu era jovem, preferi juntar o pouco de dinheiro que tinha para começar essa loja. Pensava em ser rico algum dia, para ir a Meca. Passei a ganhar dinheiro, mas não podia deixar ninguém cuidando dos cristais, porque os cristais são coisas delicadas. Ao mesmo tempo, via passar de frente à minha loja muitas pessoas que seguiam na direção de Meca. Havia alguns peregrinos ricos que iam com um secto de criados e de camelos, mas a maior parte das pessoas era muito mais pobre do que eu. Todas iam e voltavam contentes e colocavam na porta de casa os símbolos de peregrinação. Uma delas, um sapateiro que vivia de remendar botas alheias, me disse que havia caminhado quase um ano pelo deserto mas que ficava sempre mais cansado quando tinha que caminhar alguns quarteirões em tanja para comprar couro. — Por que não vai à Meca agora? — perguntou o rapaz. — Porque Meca é o que mantém vivo. É o que me faz aguentar todos esses dias iguais. Esses vasos calados nas prateleiras, o almoço o jantar naquele restaurante horrível. Tenho medo de realizar meu sonho e depois não ter mais motivo para continuar vivo. Você sonha com as ovelhas e com pirâmides. É diferente de mim porque deseja realizar seus sonhos. Eu quero apenas sonhar com Meca. Já imaginei milhares de vezes a travessia do deserto, minha chegada à praça onde está a Pedra Sagrada. as sete voltas que devo dar em torno dela antes de tocá-la. Já imaginei quais pessoas estarão do meu lado, na minha frente, e as conversas e orações que compartilharemos. Mas tenho medo que seja uma grande decepção. Então prefiro apenas sonhar. Nesse dia, o mercador deu permissão a rapaz para construir a estante. Nem todos podem ver os sonhos da mesma maneira. Mais dois meses se passaram e a estante trouxe muitos fregueses à loja dos cristais. O rapaz calculou que se trabalhasse mais seis meses poderia voltar à Espanha e comprar 60 ovelhas, e mais 60 ovelhas. Em menos de um ano teria duplicado seu rebanho e ia poder negociar com os árabes porque já conseguia falar aquela, aquela língua estranha. Depois daquela manhã no mercado, ele não havia mais utilizado o e o tumim, porque o Egito passou a ser apenas um sonho tão distante para ele como era a cidade de Meca para o mercador. Entretanto, o rapaz agora estava contente com seu, novo, com seu trabalho, e passava todo momento no dia em que iria desembarcar em tarifa como um vencedor. Lembre-se de saber sempre o que quer, dissera o velho rei. O rapaz sabia e estava trabalhando para isso. Talvez seu tesouro tivesse sido chegar àquela terra estranha. encontrar um assaltante e dobrar o número de seu rebanho sem ter gastado um centavo sequer. Estava orgulhoso de si mesmo. Havia aprendido coisas importantes, como o comércio de cristais, a linguagem sem palavras e sinais. Uma tarde, viu um homem no alto da ladeira, reclamando que era impossível encontrar um lugar decente para beber alguma coisa depois de toda a subida. O rapaz já conhecia a linguagem dos sinais e chamou o velho para conversar. Vamos ver deixar para as pessoas que sobem a ladeira, disse ele. Muitas pessoas vendem chá por aqui, respondeu o mercador. Podemos vender chá em vasos de cristal. Assim as pessoas vão gostar do chá e vão querer comprar os cristais, pois o que mais seduz os homens é a beleza. O mercador olhou para o rapaz durante algum tempo. Não respondeu nada. Mas naquela tarde, depois de fazer suas orações e fechar a loja, sentou-se na calçada com ele e convidou-o a fumar na aguilê. Aquele estranho cachimbo que os árabes usavam. O que você está procurando? Perguntou o velho mercador de cristais. Já lhe disse, preciso comprar de volta as ovelhas, e para isso é necessário dinheiro. O velho colocou algumas brasas novas na guilé e deu uma longa tragada. Há 30 anos tem esta loja. Conheço o bom e o mau cristal e sei de todos os detalhes do seu funcionamento. Estou acostumado com seu tamanho e seu movimento. Se você colocar chá em cristais, a loja irá crescer. Então eu vou ter que mudar minha maneira de vida. Isso não é bom? Estou acostumado com a minha vida. Antes de você, eu pensava que havia perdido tanto tempo no mesmo lugar, enquanto meus amigos todos mudavam, quebravam progrediam. Isso me causava uma tristeza imensa. Agora sei que não era bem assim. A loja tem o tamanho exato que eu sempre quis que ela tivesse. Não quero mudar, porque não sei como mudar. Já estou muito acostumado comigo mesmo. O rapaz não sabia o que dizer. O velho então continuou. Você tem uma bênção... Você foi uma benção para mim, e hoje estou entendendo uma coisa. Toda benção que não é aceita, transforma-se numa, numa maldição. Eu não quero mais da vida, e você está me forçando a ver riquezas e horizontes que nunca conheci. Agora que eu conheço, e que conheço minhas possibilidades imensas, vou me sentir pior do que me sentia antes, porque sei que posso ter tudo e não quero. Ainda bem que eu não disse nada ao pipoqueiro, pensou o rapaz. Continuar fumando narguilê na por algum tempo. Enquanto o sol se escondia. Estava conversando em árabe e o rapaz sentia satisfeito consigo mesmo porque falava árabe. Houve uma época em que ele achou que as ovelhas podiam ensinar tudo sobre o mundo, mas as ovelhas não sabiam ensinar árabe. Deve haver outras coisas no mundo que as ovelhas não sabem ensinar, pensou o rapaz, enquanto olhava o mercador em silêncio. Porque elas só estão em busca de água e comida. Acho que não são elas que ensinam. Eu é que aprendo. Maktub disse finalmente o mercador. O que é isso? Você precisaria ter nascido árabe para compreender, respondeu ele. Mas a tradução seria algo como está escrito. E, enquanto apagava as brasas no aguilé, disse que o rapaz podia começar a vender chá nos vasos. Às vezes, é impossível deter o rio da vida.